0: Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência deste domingo. Maravilha, maravilha, sejam todos muito bem-vindos e hoje vamos falar sobre os nossos assuntos do programa Independência, obviamente, dependência química, adicção, dependência de álcool ou alcoolismo, codependência, que é a dependência da família pelo seu alcoólico ou pelo seu adicto. Para começar o programa, como sempre... Vamos ouvir aquela do The Flanders, Um Dia Perfeito. Bacana, você ouviu aí The Flanders, Um Dia Perfeito. A música que fala sobre aquele alcoólico de luxo, né? Aquele alcoólico que tem uma vida sossegada, bem-sucedida, ídolo do esporte, Esquimbal A4. Porém, mesmo assim, isso não o livrou de ser um alcoólico ou alcoólatra, né? que é um outro termo, ou alcoolista, como os médicos dizem, ou outros médicos falam etílico crônico. Né? Tem vários, vários nomes da mesma doença, sim, é uma doença, o alcoolismo é uma doença catalogada pela Organização Mundial da Saúde. E essa música vem para dar um alerta que você não está imune ao alcoolismo, mesmo se você tiver... Bastante dinheiro no banco, mesmo se você for de boa família e teve uma criação perfeita, uma infância maravilhosa, etc e tal. Você não está livre do alcoolismo, então o único jeito é você evitar o primeiro gole. Se você não está conseguindo evitar esse primeiro gole, companheiro ou companheira, procure uma sala de alcoólicos anônimos. Aí em Capivari temos reuniões regulares de alcoólicos anônimos, procure a sala. Maravilha, maravilha, ah sim, a sala... Do, de Alcoólicos Anônimos agora mudou aí de Capivari eles estão na rua Silvio Janota, eu não lembro o número de cabeça aqui, mas a Silvio Janota é pertinho da igreja da igreja Nossa Senhora de Fátima, lá no bairro da Vila Fátima procure Alcoólicos Anônimos algum companheiro vai te receber lá com um cafezinho e um abraço, maravilha, maravilha Hoje estamos é, voltando né, a essa tendência do programa Independência em fazer resenhas, exatamente. É uma série de programas de independência, de podcast e, para quem assiste ao vivo, aí pela cidade de Capivari, na 106,3 Alternativa FM, o programa Independência está fazendo uma série de resenhas dos livros do Instituto Independa. E hoje não vai ser diferente. Falaremos ah. sobre um livro muito significativo a respeito do nosso assunto aí da biblioteca acadêmica lá do Instituto Independa. Mandar um abraço aí para o Cristiano Fernandes, que é o cofundador, né, e coidealizador do Instituto Independa. E lá você pode baixar esses livros todos que eu tô passando aí para vocês. Você baixa o EPUB de graça, não é EPUB? Desculpa, é um e-book em PDF. Ah, totalmente gratuito, legal, legal, o livro de hoje, muito bacana, chama-se Construção e Desconstrução da Dependência de Drogas, do Indivíduo à Família, de autoria da doutora Valéria Rocha Brasil, este livro é um resumo de sua tese de doutorado, que ela apresentou em 2012, a uma banca examinadora da PUC de São Paulo Pontifícia Universidade Católica Como requisito para a obtenção do título de doutora em psicologia clínica Sob orientação da professora doutora Rosa Maria Stefanini Macedo Então é um livro científico, é um livro acadêmico E ele traz muitas informações a respeito da dependência de drogas A gente vai começar a nossa resenha com o começo do livro do capítulo 1 Visão Sistêmica e Dependência de Drogas Evolução dos Conceitos de Dependência de Drogas A relação do ser humano com as drogas tem sido vista, conceituada e tratada de diversas maneiras ao longo da história. A forma com que se vê este fenômeno influencia e é influenciada pela maneira com que se age diante dele, isto é, as condutas perante as questões relacionadas às drogas, como técnicas de prevenção e tratamento, por exemplo, são interdependentes da construção dos significados sobre a relação do homem com elas e os contextos sociohistóricos históricos culturais nos quais estão inseridos. Assim sendo, discorreremos sobre a evolução histórica dos conceitos relacionados ao tema da dependência de drogas, contextualizando-os histórica e culturalmente, refletindo sobre como relacioná-los à visão sistêmica de acordo com o paradigma pós-moderno da construção da realidade. Primeiramente, o uso de drogas estava relacionado a rituais tribais ou a comemorações específicas dentro de contextos socioculturais bem definidos e nem se cogitava ou era relatado algum conceito específico sobre dependência de drogas. O indivíduo que apresentava problemas relacionados ao uso de drogas, era encarado sob um ponto de vista espiritual. Isto é, ele estava tomado por um espírito e, portanto, o tratamento deveria ocorrer a partir de rituais que o exorcizassem. Posteriormente, o cunho moral e estigmatizante passaram a vigorar, transformando o dependente de drogas em uma pessoa fraca, sem moral e até mesmo marginal. Desta maneira, a segregação, o isolamento e o confinamento seriam a solução destes casos. O desenvolvimento das definições dos conceitos de dependência e seus derivados vem ocorrendo há 200 anos. Muitas são as controvérsias e, portanto, faz-se necessário compreender minimamente o processo evolutivo dessas terminologias. A palavra dependência se originou do inglês medieval e, mais remotamente, do latim pendere, significando algo que está seguro. O termo droga também começou a ser usado na Idade Média, e apesar de sua origem ser controversa, a maioria das literaturas considera que a palavra vem do termo drog, do holandês antigo, que significa folha seca, isto porque antigamente quase todos os medicamentos eram feitos à base de vegetais. Hoje, a droga é definida em muitas literaturas como sendo qualquer substância capaz de modificar a função de organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. Portanto, dependente de drogas, baseado na origem das palavras, seria alguém que estabelece uma relação segura com substâncias barra medicamento. Na prática, é interessante observar que, comumente, o dependente, quando começa um tratamento e para de usar droga, relata sentimentos de insegurança diante da vida, como se a substância o estava prejudicando, fosse paradoxalmente o que fazia sentir-se seguro. Então, a origem e a construção do significado dessas palavras cabem no funcionamento interrelacional dos sujeitos com as substâncias químicas, sejam elas de origem vegetal ou não, justificando assim o termo dependente de drogas. Após a Revolução Industrial, séculos 18 e XIX, o consumo de álcool aumentou consideravelmente na Europa e nos Estados Unidos, trazendo consequências sociais que fizeram a população pressionar os cientistas da época a desenvolverem pesquisas. Em 1791, Rush definia o alcoolismo como um transtorno da vontade, já fazendo uso do conceito de droga. Trotter, em 1804, afirmava que o hábito da embriaguez era uma doença da mente e, portanto, o alcoolismo, doença da embriaguez, como era chamada na época, deveria ser tratado por um médico criterioso. É possível pensar que, nessa época, o contexto sociocultural definia que alguns homens estabeleciam uma relação constantemente excessiva com o álcool e isso movimentou estes cientistas a construírem conceitos que permitiam ver tal comportamento como patológico. Desta maneira, a relação excessiva do homem com o álcool, definida socialmente, influenciou o início da construção do conceito de dependências de drogas, que, ao vê-la como uma doença da embriaguez e como um transtorno da vontade, necessitando de intervenção médica, passou a influenciar o olhar da sociedade para esses indivíduos, que antes eram vistos como fracos, sem moral e marginais. Assim, os portadores de tal transtorno eram menos estigmatizados e as ações direcionadas a eles menos segregadoras. Nesta época, apesar do olhar em relação à dependência de drogas ainda estar longe de expressar a complexidade do fenômeno, já caminhava para medidas mais embasadas cientificamente. Frente a esses movimentos sociais e acadêmicos direcionados a tal tema, é possível reafirmar a importância de se considerar a interdependência entre contexto e conceito. Foi no século XX que os conceitos de dependência de drogas e seus derivados foram mais formalmente definidos. Em 1966, a Associação Médica Americana passou a considerar o alcoolismo como doença. Apesar da dependência de drogas vista como doença ter minimizado o estigma segregador incutido no dependente, simplificou e medicalizou a questão, concentrando-a sob o domínio médico. A OMS, Organização Mundial da Saúde, em uma nota do glossário de 1978, substitui o termo alcoolismo proposto pelo médico sueco Magnus Hans no século XIX por Síndrome de Dependência do Álcool, Termo este, posteriormente ampliado para a dependência de outras drogas. Berride cita Shaw para estabelecer que a ideia do termo síndrome de dependência do álcool visa não apenas a substituir o conceito de alcoolismo, mas também o termo doença, procurando ampliar um pouco mais todas as suas principais suposições e implicações. Porém... Alcoolismo ainda é uma nomenclatura amplamente utilizada e conhecida tanto por profissionais da área quanto por leigos. Apenas em 1988, a Associação Médica Americana estendeu o termo doença para dependência de outras drogas, ou seja, 22 anos após ser considerado a dependência de álcool como doença e 10 anos depois a Organização Mundial da Saúde ter ampliado o termo alcoolismo para síndrome de dependência de álcool após algumas revisões a OMS definiu dependência de drogas como estado psíquico e algumas vezes igualmente físico resultante da interação entre um organismo e um produto esta interação caracteriza-se por modificações do comportamento e por outras reações que obrigam fortemente o usuário a tomar o produto contínua ou periodicamente com o fim de encontrar os efeitos psíquicos e às vezes evitar o mal estar da privação. Pode haver ou não tolerância. Essas transformações de definições e linguagens repercutem, na prática, a uma descentralização da dependência de drogas sob o domínio médico e hospitalar ampliando um pouco mais a questão, para um ponto de vista psicológico e relacional, envolvendo, por conseguinte, aspectos socioculturais. Ainda na década de 1990, alguns profissionais da área, dentre eles Kalina, se utilizaram do termo droga-adicção, para se referirem à dependência de drogas. Tal autor baseou no resgate do contexto em que foi construído o significado da palavra, afirmando... Nos termos da República Romana, o particípio passado adictum, empregado como adjetivo, designava o homem que, para pagar uma dívida, convertia-se em escravo, por não dispor de outros recursos para cumprir o compromisso contraído. Adictum era aquele que assumia como marginal, alguém que fatal ou voluntariamente fora jogado numa condição inferior à que estivera até então. Em síntese. Tratava-se de uma pessoa que não soube ou não pôde preservar aquilo que lhe conferia identidade. O adicto aparece assim como despojado, é aquele que perdeu sua identidade e simultaneamente adotou uma identidade imprópria como única maneira possível de saudar sua dívida. Através da renúncia à sua identidade verdadeira, mas insustentável, o adicto restabelece o equilíbrio social perdido em virtude de sua inadimplência. Adicto era aquele que evitava a dissolução total de sua existência, apelando para a aceitação em público de sua falta de direito a uma identidade pessoal. Para ser alguma coisa, devia aceitar que não era ninguém. Kalina faz uma associação da função que o dependente desempenha no sistema familiar ao assumir esse papel com o Adictum da República Romana, uma vez que ambos assumem uma identidade, que não é a sua, para resgatar o equilíbrio do sistema. Apesar da riqueza histórica do termo e do importante paralelo traçado por Kalina, com relação ao papel, ao lugar e à função do dependente de drogas no sistema familiar, este termo não se ajusta à realidade brasileira, uma vez que a palavra adicção não existe na língua portuguesa com sentido de dependência, mas o termo foi utilizado de maneira inespecífica tanto para dependência quanto para abuso de drogas. Entretanto, alguns profissionais no Brasil o empregam até hoje. Mantendo a análise da evolução do conceito no século XX, a toxicomania, foi outro termo utilizado para caracterizar dependência de drogas devido ao fato de que, neste período, tóxico passou a ser sinônimo de droga. Todavia, este conceito corresponde a uma nomenclatura francesa e, portanto, prioritariamente usados pelos países francofones. Diante de toda essa evolução histórica, o conceito de dependência de drogas pode-se concluir que não há uma única definição aceita mundialmente e que todas são dinâmicas transitórias. Não cabe, então, dizer qual delas está certa ou qual delas está errada, mas compreender que a função se presta em um determinado grupo social profissional. A Associação Médica Americana, ao definir o alcoolismo como doença em 1966, estendendo o conceito para outras drogas em 88%, tinha como função criar condições para incluir tal patologia nos seguros de saúde. Os sociólogos criticavam o modelo médico de doença, porquanto medicalizava problemas cujas origens acreditavam ser socioeconômicas. Desta maneira, o poder seria deslocado das mãos médicas para as mãos dos sociólogos. Contudo os modelos psiquiátrico e psicológico que consideravam a dependência predominantemente uma doença mental, um transtorno do comportamento ou, em alguns casos, um sintoma de uma doença subjacente, visavam a concentrar o tratamento no âmbito psiquiátrico, assim como em propósitos estatísticos e epidemiológicos. O modelo psicanalítico ressaltava o intrapsíquico, considerando a dependência de drogas como um sistema de conflitos subjacentes envolvendo também estruturas de personalidades específicas. As definições comportamentais enfatizavam o ambiente como propulsor e mantenedor da dependência e os autores da área familiar ressaltavam as relações familiares e demais sistemas sociais como fatores relevantes da construção e manutenção da síndrome. Enfim, as discussões destes conceitos possuem interesses diversos e um caráter político que acaba por fragmentar um fenômeno de infinita complexidade, deixando de considerar a visão do próprio ser humano sobre si, o qual tendem a explicar e compreender e definir, isto é. Os cientistas esqueceram de perguntar para o próprio dependente de drogas o que representaria para ele ser o portador de uma doença, de uma síndrome ou ser um fenômeno, termo usado atualmente por uma corrente de profissionais. Analisando todos esses aspectos, ao nos referirmos à dependência de drogas ao longo deste livro, considerá-la emos como uma síndrome, segundo a descrição da 10 Revisão do Código Internacional de Doenças, CID-10, de 1993, uma vez que este termo amplia a noção de doença para aspectos psicológicos e sociais da questão. Porém, o paradigma sistêmico nos permite agregar as relações familiares sem desconsiderar o significado do termo síndrome, a saber, a dependência de drogas, que além de ser uma síndrome, também é um sintoma que comunica e denuncia as dificuldades interrelacionais nos diversos sistemas nos quais o dependente está inserido. Bacana! Vamos fazer uma pausa agora e vamos ouvir uma música de recuperação e já já a gente volta com nossa resenha.
1: É chegado o momento de se falar de um dos motivos pelo qual eu continuo. Pelo qual eu continuo tentando, não é só de parar de usar que eu tô falando. O que hoje eu já voltei a viver e quero mais, das trevas para a exposição da luz. Uma nova maneira de viver é o que hoje me conduz. E através dessa nova maneira, eu continuo tentando. Tentando ser um filho melhor, tentando ser um marido melhor, um namorado melhor, tentando ser um pai melhor, ou até, quem sabe, apenas um amigo melhor. E através do programa que eu aprendi, é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa. É uma tentativa, é uma eterna... Nessa Nessa Só por hoje eu me sinto parte de algo, algo muito maior, mágico, grandioso Uma força que uniu homens e mulheres com passados construídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso A tribo que faz um instante de silêncio pensando nos pais, nas mães, namorados, namoradas, irmãos e irmãs desesperados a procurar onde aquela pessoa tão amada está. A tribo que faz um instante de silêncio pensando nas pessoas que estão desesperadas agora por mais uma dose. A tribo que faz um instante de silêncio que chega onde ninguém consegue chegar. O um instante de silêncio que chega embaixo das pontes, no meio do mato, nas mansões, nas casas ou no bar. O um instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar. Que chega no coração do adicto em qualquer lugar. O um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar. O um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos. De DNA
0: Muito legal, você ouviu aí uma música que as pessoas estão chamando de Os Caminhos de N.A., que foi composta por membros anônimos das Irmandades. Maravilha, maravilha. Vamos voltar com a nossa resenha do, do livro da Valéria Rocha Brasil, doutora Valéria Rocha Brasil, Construção e Desconstrução. Ah... OMID, Observatório Mineiro de Informações sobre Drogas, fornece em seu site as seguintes definições. Uso experimental. Corresponde aos primeiros poucos episódios infrequentes ou não persistentes de uso de uma droga específica. Pode incluir tabaco e álcool. Uso recreativo. Uso de uma droga, em geral ilícita, em circunstâncias sociais ou relaxantes sem implicações com a dependência e outros problemas relacionados. Uso controlado, manutenção de um uso regular, não compulsivo e que não interfere com o funcionamento habitual do indivíduo. Uso social, utilização de drogas psicoativas em companhia de outras pessoas de maneira socialmente aceitável. Tais nomenclaturas são bastante abrangentes, englobando várias possibilidades de relações dos indivíduos com as drogas, porém são pouco precisas ao se utilizarem de termos tais como poucos episódios, uso em circunstâncias sociais ou relaxantes, uso regular, uso de maneira socialmente aceitável. Galdurós Descreve as seguintes classificações estabelecidas pela OMS, Organização Mundial da Saúde, no que se refere à relação dos indivíduos quanto ao uso de drogas psicotrópicas, sob três importantes pontos de vista. Nomearemos como modelos 1, 2 e 3, apenas para diferenciá-los didaticamente. Modelo 1. Não usuários. A pessoa que nunca fez o uso de drogas psicotrópicas. Usuário leve. O indivíduo que fez uso de drogas psicotrópicas, porém não diária ou semanalmente no último mês. Usuário moderado A pessoa que usou drogas semanalmente no último mês e antecedeu a consulta. Usuário pesado Sujeito que fez uso de drogas psicotrópicas diariamente no último mês. Modelo 2 Uso na vida Utilização de qualquer droga por um indivíduo ao menos uma vez na vida Uso no ano Uso de substâncias psicoativas por uma pessoa ao menos uma vez nos 12 meses anteriores à consulta ou à pesquisa Uso no mês Utilização de substâncias psicoativas por uma pessoa ao menos uma vez nos últimos 30 dias que antecederam a consulta ou a pesquisa Uso frequente Uso de drogas por parte de um indivíduo 6 vezes ou mais nos últimos 30 dias e uso pesado ou diário, uso de drogas psicotrópicas numa uma pessoa em 20 dias ou mais, nos últimos 30 dias que antecederam a consulta. Modelo 3 Uso de risco Padrão de uso ocasional, repetido ou persistente, que apresenta alto risco de danos futuros à saúde, tanto física quanto mental do usuário, mas que ainda não causou efeitos mórbidos acentuados seja em termos orgânicos ou psicológicos uso prejudicial este tipo de padrão de consumo já provoca danos à saúde da pessoa em termos físicos e ou mentais uso indevido utilização da substância com propósito incompatível com as normas legais ou médicas todos os modelos colaboram para nomear mais claramente os diversos padrões de uso de drogas, porém os dois primeiros ressaltam a frequência de uso, estabelecendo assim uma definição mais quantitativa e o terceiro permite uma análise mais qualitativa, uma vez que se refere a consequências e ao contexto, normas legais ou médicas vigentes no qual a relação se estabelece Sibel e Toscano Júnior citam as seguintes nomenclaturas Uso arriscado define-se pela utilização de substância psicoativa que aumenta o risco de consequências prejudiciais ao indivíduo. Uso de múltiplas drogas é o consumo de mais de uma droga ou classe de drogas, muitas vezes ao mesmo tempo ou sequencial, e normalmente com a intenção de intensificar, potencializar ou neutralizar os efeitos de outras drogas. Uso disfuncional é o uso de substâncias psicoativas causando prejuízos em funções psicológicas ou sociais, como perda de emprego ou conflitos conjugais. Uso experimental é o uso de substâncias psicoativas em geral restrito a poucos episódios, em geral de uma droga específica. Uso nocivo é quando o padrão de uso de substância psicoativa está causando dano à saúde, tal dano pode ser físico ou mental. Uso recreativo é o uso de uma substância psicoativa em geral ilícito, em circunstância social ou relaxante, sem dependência ou outro transtorno. E uso social é o uso de substâncias psicoativas em companhia de outras pessoas, frequentemente utilizado de forma imprecisa, como indicação de um padrão de beber problemático. Tais caracterizações são relevantes não para rotular de maneira inflexível as relações dos seres humanos com as drogas, mas para ressaltar as diversas nuances de padrões interrelacionais entre sujeito e substância, saindo do maniqueísmo dependente não dependente. Ao longo deste livro nos basearemos em conceitos e critérios definidos pela OMS, por acreditarmos que no momento se adaptam mais às realidades contextuais atuais das vivências clínicas e das pesquisas no mundo ocidental. Outro conceito construído também no século XX, tão importante quanto os relacionados aos padrões de uso de drogas, é o de codependência. Silva fez uma revisão deste conceito possibilitando o esclarecimento das origens do termo, assim como suas diversas denominações ao longo dos anos. Na década de 1930, as assistentes sociais de instituições que tratavam de dependentes de álcool, ao atenderem as esposas destes pacientes, verificaram alguns padrões de funcionamento que se repetiam em todas as entrevistadas. Elas apresentavam um intenso vínculo e preocupação com seus maridos e níveis altos de ansiedade, angústia e depressão. Nas décadas de 1940 e 50, o conceito foi se estruturando, a partir das pesquisas direcionadas às esposas dos alcoolistas. Além deste movimento, ocorria em paralelo a estruturação dos grupos de alcoólicos anônimos, grupo de ajuda mútua direcionado a alcoolistas e de Al-Anon, Grupo de ajuda mútua direcionado aos familiares e amigos de, dos alcoolistas, predominantemente as esposas, que colaboravam tanto com a recuperação dos dependentes de álcool, quanto com as estratégias de relações e convivências de seus familiares. Neste cenário, o termo codependência historicamente foi associado às esposas de alcoolistas. Na década de 1970, este conceito foi ampliado envolvendo não apenas o funcionamento das relações com os dependentes de drogas, mas também outras relações disfuncionais que pressupunham dependência e indiferenciação. Wekscheider, em 1981, introduziu o conceito de codependência como uma obsessão familiar sobre um comportamento e bem-estar do dependente, em que o eixo da organização familiar passa a ser o controle do consumo alcoólico. Humber e Cohen Fizeram uma revisão nas visões dos diversos autores sobre a codependência. Gordon Barre ressaltam que a codependência era considerada como uma anomalia de policiamento compulsivo. Esther Lee e Neely descrevem padrões de funcionamento comuns entre codependentes que são observados mesmo quando não se relacionam com dependentes de drogas, baixa autoestima, desejo de ser necessário, grande tolerância para o sofrimento, necessidade de controlar e mudar os outros. Estas observações colaboram para minimizar a responsabilidade do dependente de drogas sobre as dificuldades do codependente e quebra a relação linear de causa e efeito, o dependente de drogas deixa de ser o causador da codependência do outro, porém, enquadra a pessoa considerada codependente em um quadro diagnóstico com características específicas de personalidade, ignorando os movimentos interrelacionais do fenômeno. Frank e Golden contribuem com a compreensão das possíveis origens da codependência nas relações primárias infantis, afirmando que muitos codependentes são filhos de pais negligentes, abusadores ou dependentes. Apesar de estes autores terem contribuído bastante para a construção deste conceito, introduzindo as relações parentais na família de origem, correm o risco de ver prevalecer um pensamento linear de causa e efeito. Potter e Efron colaboram para ampliar a visão da codependência, considerando que outras circunstâncias familiares poderiam introduzir padrões similares particularmente famílias com problemas crônicos negados como incestos e doenças mentais e sociais. Em seus trabalho, Huber e Cohen fazem uma análise interessante da codependência apresentando-a como uma forma de dependência, visto que o codependente, além das dificuldades interrelacionais e afetivas, apresenta comportamentos compulsivos e muitos dependentes de drogas em recuperação podem apresentar comportamentos codependentes, escolhendo inconscientemente parceiros que lhe possibilitem repetir o padrão de uma relação de dependência. Zampieri conceitua codependente como pessoa que convive de forma direta com alguém que apresenta uma dependência de drogas, em especial de álcool, e por extensão, as pessoas que por qualquer outro motivo crônico viveram uma prolongada relação parentalizada na família de origem, assumindo precocemente responsabilidades inadequadas para sua idade e contexto cultural. Caracteriza-se essa codependência por um jogo de comportamentos mal adaptativos e compulsivos, aprendidos na convivência familiar, a fim de sobreviverem ao se encontrarem sob grande estresse ou intensa e prolongada dor. A construção do conceito de codependência foi muito importante na compreensão do fenômeno da dependência de drogas, já que passou a considerar a família como fazendo parte do processo, descentralizando o foco do dependente, expandindo-se para o sistema familiar como um todo. Mas a tentativa de caracterizar a codependência como uma doença, definindo suas origens nas relações familiares primárias, levou os autores a terem uma visão linear da questão. A codependência é uma forma de dependência que se constrói na relação e não é um privilégio apenas do familiar do dependente de drogas. O dependente de, de, de drogas e o codependente estão em relação e se retroalimentam mantendo os padrões de funcionamento estabelecidos. Não são quadros clínicos estáticos podendo ocorrer ao mesmo tempo com as mesmas pessoas protagonizando ambos os funcionamentos. Um dependente de drogas pode ser dependente de drogas e estabelecer relações de codependência com membros do sistema familiar ou a sua rede social, assim como um codependente pode estabelecer movimentos compulsivos direcionados à comida, ao trabalho ou até mesmo à dependência de drogas, por exemplo, remédios para dormir. Apesar das vantagens ocorridas com a criação do termo codependência e ainda hoje ser comumente utilizado na prática clínica, do ponto de vista sistêmico, ele é evitado na medida em que patologiza as relações ao cristalizar e restringir a dimensão intrapsíquica de um fenômeno relacional que se constrói no sistema familiar ou social do dependente. Legal, vamos fazer mais uma pausa para o último bloco daqui a pouco, onde a gente finaliza essa resenha do livro Construção e Desconstrução da Valéria Rocha Brasil. Agora vamos ouvir mais um som de recuperação e já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 Ou então pelo WhatsApp 996501063 Voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação, você ouviu aí duas de cinco com Criolo, esse rap cru do Criolo, que joga bem a real do que que é o mundo do usuário de drogas, quando já perdeu para, quando já perdeu geral né galera, a gente sabe muito bem como que é o cara que perdeu. Legal, legal. Agora vamos para o último bloco, a última parte da resenha do livro Construção e Desconstrução da doutora Valéria Rocha Brasil. Eu achei um dado interessante que ela colocou aqui, que nos últimos 17 anos as pesquisas vêm constatando uma realidade social preocupante no que se refere ao uso e abuso de dependência de drogas e suas consequências. No mundo, cerca de 4,7% a 5% das pessoas com idade de 12 a 65 anos fizeram o uso de alguma substância psicoativa pelo menos uma vez nos últimos 12 meses. Esta porcentagem corresponde a 208 milhões de pessoas, sendo que a prevalência de dependentes de drogas é de 0,6% dessa população. O álcool e o tabaco são as drogas mais usadas. Cerca de 1,2 bilhão de pessoas são fumantes no mundo e estima-se que 90% dos adultos no ocidente consomem bebidas alcoólicas. Estas drogas, além de serem as mais usadas, geram consequências nefastas para a saúde pública. No caso do álcool, estudos internacionais mostram que cerca de 15% a 66% de todos os homicídios e agressões sérias, o agressor, a vítima ou ambos tinham ingerido bebidas alcoólicas. O consumo desta mesma droga também aparece em cerca de 13% a 50% dos casos de estupro e atentados ao pudor. Ao focarmos no cenário nacional, observamos uma situação tão significativa quanto, pois um estudo relacionado com estudantes universitários em 27 capitais brasileiras demonstrou que 89% dos universitários já usaram drogas na vida, sendo que 86% fizeram uso de álcool, 47% utilizaram o tabaco, 50% utilizaram pelo menos uma droga ilícita. Os estudos evidenciam que as drogas mais usadas no Brasil são as liberadas por lei, álcool e tabaco, prioritariamente. E as pesquisas realizadas na primeira década do século XXI ressaltaram as consequências sociais e de saúde pública por elas geradas. 91% das internações hospitalares por dependência estavam relacionadas a bebidas alcoólicas. 70% dos laudos feitos pelo IML das mortes violentas detectavam a presença de álcool no sangue dos cadáveres. 27,2% das vítimas por acidentes de trânsito apresentaram um índice de alcoolemia superior a 0,6 grama por litro, que é o limite máximo permitido pela legislação brasileira e 52% dos casos de violência doméstica estão ligados ao álcool. No universo dos adolescentes entre 13 e 18 anos pesquisados nos levantamentos do Sebride, os resultados expressaram consequências preocupantes, uma vez que 75% dos estudantes nessa faixa etária já haviam usado bebidas alcoólicas. Muito à frente do tabaco, que no caso era seguido a segunda droga mais usada. Quanto ao padrão e início do uso, 28,9% já se embriagaram e 60% dos alunos na faixa etária entre 10 e 12 anos já haviam bebido. 28,6% usaram pela primeira vez em casa, sendo que 21,8% os pais ofereceram e em 23,81% dos casos a bebida foi oferecida por amigos. Após beber, 11% já embriagaram e 19,5% faltaram à escola. Dos estudantes que fizeram uso experimental do álcool, 10% passaram a utilizá-lo diariamente e destes, 96,1% apresentaram defasagem escolar. Mantendo o foco nesta população, 10,7% eram de classe social A, 9% na classe B, 7,6% na C 6,8% na D e 38,5% que envolveram em brigas após beber e 33,5% faltaram às aulas. Outro importante fato relatado por estes adolescentes foi que 68,4% dos pais bebiam muito. Olha, eu vou fazer uma pausa aqui na resenha e para falar um pouquinho da opinião do programa Independência nesse caso porque nós falamos bastante aqui a, ao longo desses anos que vimos trazendo essas informações sobre dependência química e alcoolismo que 10 a 15% das pessoas que provam álcool vão desenvolver a dependência. Esse livro ele vai mais é, miuçadamente mostrando as porcentagens e olha só que absurdo, né? quanta gente que está envolvida em homicídio tá sempre bêbado cara, é sempre assim, acidente de carro, nego tá bebendo, estupro, meu, a maioria tá bêbada, é, atentado violento ao pudor, homicídio, ó, sempre envolvendo a bebida, por isso que o programa Independência sempre falou que o álcool é a droga mais pesada que tem e olha, pode acreditar, sabe por quê? Porque o álcool é a droga legalizada, né? é o tóxico livre. Qualquer um, até menor de idade, entra em um supermercado, compra aquele bujãozinho colorido lá, cheio de cachaça dentro e sai numa boa. Ninguém pede documento, ninguém pede nada e mesmo você que não é menor de idade, mas que faz o uso habitual do álcool, né? Você vê que não tem diversão a não ser beber é, a única diversão do povo é ir pra boteco, tomar uma, meu Deus do céu, fazer churrasco, fazer peguinha, convidar pessoal pra casa, é sempre goró envolvido. É óbvio que vai dar ruim, né? É uma sociedade baseada em alcoolismo, né? E se não for alcoolismo como doença sistêmica, o, o alcoolismo como uso recreativo de álcool, mano, peraí, velho tem tanta coisa para fazer na vida sem envolver bebida pelo amor de Deus, onde que a sociedade uma sociedade dessa vai parar eu realmente não sei mas eu sei de uma coisa o programa independência está aqui e não temos vendas nos nossos olhos e não temos é, mãos tapando nossa boca, nós falamos a real a respeito de álcool e drogas voltando ao texto do livro construção e desconstrução estes dados nos impulsionaram a refletir sobre a prevenção do uso, abuso e dependência de drogas, uma vez que as ações desenvolvidas até a presente data não têm colaborado substancialmente para a redução dos números acima citados. O Brasil, se comparado com as estatísticas mundiais, não apresenta a situação mais alarmante, Porém, o agravamento do fenômeno é visível e a relevância do direcionamento das ações preventivas à população geral, envolvendo os jovens, a família, a comunidade e, impreterivelmente, as drogas lícitas, entre outras, torna-se fundamental. Acredito que estes e outros estudos epidemiológicos retrataram o verdadeiro cenário em relação às drogas lícitas e ilícitas. Deixando claro o quanto os meios de comunicação e outros sistemas sociais, políticos, culturais e históricos balizaram o impacto do uso de algumas substâncias na saúde pública e na sociedade como um todo. Isto é. Políticas públicas incipientes direcionadas às drogas lícitas, como o álcool e os tranquilizantes associados a mensagens dúbias sobre o impacto do uso da maconha no indivíduo, na família e na sociedade em geral, desfocalizando a importância da prevenção, tem colaborado com o aumento do consumo. Temos vivido uma cisão social, especialmente no Brasil, em que as pessoas defendem vorazmente posicionamentos rígidos e inflexíveis em relação à questão das drogas. No entanto, há que se ter flexibilidade de olhar as condutas para dar conta de sua complexidade. Acredito ser necessário construir uma visão menos parcial, de tal maneira que se estabeleçam reais prioridades, critérios e estratégias em relação às políticas públicas direcionadas a este tema. As ações preventivas e de tratamento não devem basear-se em discursos preconcebidos que não retratam nem transformam construtivamente o panorama vigente do fenômeno das drogas na sociedade atual. Pensando sistematicamente neste cenário para nortear melhor as ações de prevenção e tratamento, pode-se refletir sobre os dados levantados em diversos aspectos. Os estudos mostraram um aumento do uso de drogas no mundo ocidental. Sob o ponto de vista social, vemos um uso de drogas cada vez mais desconectado de rituais e rede social de contenção. O uso de drogas não representava a essência dos ritos, mas sim parte do processo cujos significados e interesses se relacionavam à perpetuação intergeracional das crenças, valores e tradições que mantinham o equilíbrio social saudável. O xamanismo, efetivado em algumas tribos nos primórdios, é um exemplo do uso de drogas dentro de um contexto ritualístico em que o xamã tomava a droga e, em alguma situação, a oferecia para membros da tribo, intencionando adivinhações mágicas, cerimônias religiosas ou tratamento de enfermidades. Hoje, a relação do homem ocidental com as drogas não está mais predominantemente associada aos fins ritualísticos ou terapêuticos deixando de ter uma conotação social significativa. O uso de drogas gradativamente se relacionou à solução mágica de diversos problemas individuais e coletivos, deixando de ser parte de um processo para se tornar a figura principal, significando o elixir da felicidade. Além disso, deixou de ser fruto de uma construção social para estar a serviço de interesses políticos e econômicos de grupos específicos, que com ações importantes de marketing, incentivam e induzem ao uso cada vez mais intenso, associando-o à imagem de poder, bem-estar e pertencimento social. Outros dados importantes demonstrados nos últimos levantamentos são os relacionados ao aumento do padrão de uso de álcool entre as mulheres brasileiras. Estes números podem estar relacionados com a mudança do lugar da mulher no contexto social local, Cada vez mais as mulheres ocupam um espaço maior no mercado de trabalho, nas universidades e na família. É comum famílias sustentadas por mulheres, possibilitando que participem de rituais e lazeres ligados à ingestão de bebidas alcoólicas que antes eram predominantemente masculinos. Por exemplo, happy hour após o trabalho, frequência nos bares próximos às faculdades, festas universitárias e raves. Com o mundo mais globalizado, interdependente e entrelaçado houve um intercâmbio maior e mais rápido, facilitado pela evolução tecnológica de tipos de drogas, padrões de uso e ambientes indutores. Uma determinada droga usada e de uma determinada maneira, em uma região específica, rapidamente se dissemina, deixando de ser um fenômeno regional para se tornar global. Ao pensarmos na construção criativa e eficaz de ações preventivas e de tratamento devemos considerar e aprender com o processo social das drogas na humanidade. Em psicoterapia, falamos que a transformação de um funcionamento individual e ou familiar perpassa, dentre outras coisas, pela compreensão e ressignificação da própria história. Assim sendo, não podemos transformar o cenário atual sem revisarmos e aprendermos com a história das drogas na humanidade. Ao observarmos o crescimento e o declínio do uso de drogas ao longo da história, verificamos como um círculo vicioso constante isto é, a humanidade, no que se refere à proibição e à liberação das drogas, vem funcionando como uma brincadeira de roda em que todos giram para o mesmo lado, mantendo o mesmo movimento ao longo dos séculos. Na prática, o funcionamento do círculo vicioso das drogas se dá da seguinte maneira. Primeiramente, ocorre a descoberta de uma determinada droga em uma região específica. Posteriormente, esta substância é levada para outros locais do planeta, sendo assim disseminada na maioria das vezes por formadores de opinião, profissionais da saúde e outros, que passam a divulgar que determinada droga serve para solucionar diversos males. Este movimento possibilita que a substância atinja seu apogeu. Posteriormente, consequências negativas do uso abuso são identificadas e as proibições começam a aparecer, fomentando o seu declínio. Após alguns anos de ostracismo, a mesma droga é revitalizada, dando continuidade ao seu círculo vicioso. Vale ressaltar interesses sociais políticos e econômicos acompanham todo este processo tanto na disseminação barra apogeu quanto na possibilidade de e declínio evidentemente o círculo vicioso é um processo longo e instável entre uma fase e outra talvez a melhor figura geométrica para ilustrar tal movimento seja o hexágono ou octágono ao invés de um círculo mas para ilustrar e expressar a maneira mais simples do fenômeno muito complexo bacana você vê que a complexidade da, da, das das relações né que se faz com uh, o uso e o abuso das drogas tanto lícitas quanto ilícitas tá vamos sempre falar sobre isso aqui porque esse negócio de é só maconha e cocaína que é droga é um papinho para boi dormir né Aqui no programa Independência a gente já deixou muito cl claro que não é, só, é, de, não é só de maconha e cocaína que vivem as drogas, pelo contrário, elas estão nas farmácias e elas estão nos bares, nos supermercados, nas lojas de conveniência, etc, etc, etc. O programa Independência... Está acostumado a ouvir essas conversinhas para boi dormir, mas estamos munidos da ciência e munidos de muitos livros. Por isso, estamos aqui encerrando a nossa resenha do livro Construção e Desconstrução da Dependência de Drogas do Indivíduo à Família da doutora Valéria Rocha Brasil. Espero que vocês tenham gostado de mais esse livro. Se você gostou e quer saber mais profundamente o que fala esse livro, ele é bem grande, 172 páginas. Você baixa ele gratuitamente pelo Instituto Independa, cujo site é independa.com.br ou então vai lá no paraentender.com.br que é o site também. Do, para entender a dependência química, onde você também pode baixar e-books gratuitos. Maravilha, maravilha, agora vamos fazer as nossas, os nossos apoios culturais e já já a gente volta com o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, bacana, após nossos apoios culturais, voltamos com o programa Independência. Agora, no segundo bloco, na segunda parte do programa Independência, vamos receber o nosso já tão conhecido e amigo, Bruno Góes, exatamente. Bruno Góes hoje vai falar de cinco coisas que se você não fizer, ele vai recair. Vamos entender então o que significam essas cinco coisas que Bruno Góes está falando.
2: Muito bacana, muito bacana. Sejam todas muito bem-vindas. Então agora oficialmente estamos iniciando essa transmissão ao vivo. Sejam todas muito bem-vindas mais uma vez. Muito feliz em poder estar aqui com vocês. Hoje eu separei 5 dicas para você ajudar o teu adicto 5 dicas de mudança de comportamento para que você ajude o teu adicto a não recair 5 mudanças que são fundamentais para que você possa estabelecer um relacionamento mais saudável com ele e que você possa ajudá-lo de uma maneira efetiva e lembrando que no final eu separei uma sexta dica é, que eu considero ser a mais importante de todas então além das 5 dicas que eu vou falar no final tem a sexta dica aí que é fundamental não deixe de acompanhar até o final para que você veja a sexta dica então vamos lá primeira dica é né? o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui e lembrando que todas as dicas elas têm uma linha de raciocínio né? eu levo em uma sequência então uma coisa vai estar interligada a outra né? e a primeira dica é separar os problemas Talvez isso soe um pouco estranho para você, talvez isso soe um pouco difícil de compreender. Mas quando eu falo de separar os problemas, a gente precisa entender que o adicto ele tem os problemas dele e você como codependente tem os seus problemas. É, o maior problema de todos é que com o passar do tempo, o teu foco ele ficou tão voltado para o adicto que é como se os problemas, se os problemas tivessem se misturado e virou tudo uma coisa só. Né? Então você já não tem mais uma vida, você já não tem mais os seus problemas, você tem os problemas do adicto que passaram a ser seu e virou tudo uma bagunça só. Então, é, quando eu falo de separar os problemas, de fato, separar, colocar cada problema no seu lugar qual é o problema que compete ao adicto, qual é o problema que compete a mim, o que de fato é responsabilidade minha, o que não é responsabilidade minha, até onde eu posso ajudar, até onde eu não posso ajudar. Inclusive, é, eu tenho um vídeo que eu falo sobre olhar para o problema, que foi um vídeo que repercutiu bastante, onde eu falo das enchentes, da chuva e tal, e tem tudo a ver com esse tema, né? Separar os problemas. Porque a maior confusão que os codependentes geralmente faz, quando mistura todos os problemas é acreditar que o meu problema é o adicto. E o adicto entende que o problema dele é as drogas. Então, é uma terceirização de problema que não tem fim e, consequentemente, não tem solução também. Né? Quando eu vou terceirizando o problema, um problema que é meu, que está me afetando, que está fazendo mal para mim, quando eu vou terceirizando esse problema, eu não encontro solução. Né? Quando eu usei o exemplo da enchente, é porque todas as mídias estavam dizendo que é, enchentes causam grandes transtornos nas cidades, chuvas causam grandes transtornos nas cidades. E essa é uma maneira errada de olhar para o problema. Não é assim que a coisa funciona, não é assim que as coisas acontecem. A chuva não é causadora do problema, a enchente se deu... Não por causa da chuva, a enchente se deu porque a cidade, as pessoas, a população não é, se desenvolveu como deveria, né? e aí construiu um monte de concreto, a terra não consegue absorver toda a água da chuva, e aí sim veio a enchente, junto com todo o lixo, poluição e tal. Então tem uma parcela de responsabilidade nesse problema que é minha. Né? e quando eu falo de separar os problemas a gente precisa aprender a fazer isso né? entender que o problema da dependência química pertence ao adicto não a mim eu não vou conseguir resolver o problema dele eu não vou conseguir resolver o problema dele eu consigo resolver o meu problema e qual é o meu problema? o meu problema se chama codependência né? então separar os problemas o que se refere à adicção o que se refere à dependência química compete ao adicto e é problema dele resolver. É problema dele, não é problema seu. Você fornece a ele todas as possibilidades para que ele resolva. Você fornece a ele recursos para que ele corra atrás. Você fornece a ele situações para que ele tenha condições de resolver o seu problema. Né? então você fornece internação você fornece casa, você fornece comida você fornece custeio financeiro de alguma necessidade você provém algumas condições mas esse problema compete a ele resolver o meu pai, a minha mãe o meu irmão jamais eles iriam conseguir parar de usar drogas por mim jamais e ninguém consegue fazer isso porque esse é um problema meu né? Cuidar da minha adicção compete só a mim, é responsabilidade minha. A minha família me fornece recursos, mas a responsabilidade de cuidar da minha recuperação é minha. Por um outro lado, o codependente, por sua vez, tem a responsabilidade, tem a responsabilidade de separar a sua parcela de responsabilidade aí nesse contexto. Você dá ao adicto que é dele e você também assume o que é seu. Essa parcela de responsabilidade é minha. Né? Eu, Bruno, como codependente entre aspas, compreendo que dentro desse contexto existe um problema que é meu. O descontrole hoje se faz presente na minha vida. Eu me desorganizei financeiramente, eu me desorganizei emocionalmente, eu estou mal eu não consigo dormir, eu não consigo me alimentar, eu não consigo ter qualidade de vida, eu não consigo evoluir financeiramente, eu não consigo evoluir profissionalmente. Olha a quantidade de problemas que eu citei, que provavelmente hoje é presente na tua vida e que você não está se dando conta, porque você está olhando só para o adicto. E esses problemas eles estão acumulando na sua vida, esses problemas eles estão se juntando cada vez mais então, você não resolve os seus problemas, os seus problemas vão se acumulando, você também não resolve o problema do adicto, porque o problema dele, quem tem que resolver é ele, e aí você acumula os seus problemas, tentando resolver o deles, aí você traz o dele para você e vai cada vez mais aumentando os seus problemas. Então, a primeira dica, separa os problemas, coloca cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar, o que pertence a você de fato. E aí, é, uma dica para você conseguir enxergar isso com mais clareza, eu, eu gosto muito de usar esse termo clareza, né? Uma dica para você enxergar isso melhor é você olhar para aquilo que você, de fato, pode resolver. O que você consegue resolver? A gente gasta muito tempo e muita energia preocupada com coisas que não dá para gente resolver, que não tá no nosso mérito resolver. A gente se desgasta demais, é, preocupado com coisas que, que não tem solução. Né? Às vezes a gente fica estressado porque tem muito trânsito, aí a gente fica estressado porque o semáforo fechou, aí a gente fica estressado porque o outro não está tão bem humorado como eu gostaria que estivesse, aí a gente fica estressado porque... O outro não me tratou como eu gostaria que tratasse... Então, uma maneira de eu separar e de eu entender qual é o meu problema... Uma maneira de eu conseguir ter uma clareza maior sobre isso... É entender o que eu posso resolver. O que de fato eu consigo resolver? O que está na minha mão? Né? Qual é o meu problema nesse contexto? Nós estamos falando de um contexto onde existe um indivíduo usando drogas... Ou iniciando um processo de recuperação... Existe uma família ao entorno desse indivíduo. O que realmente você consegue resolver hoje? O que é problema seu hoje? O que não é seu, deixa para ele resolver. O que não compete a você, deixa para ele resolver. Ele só vai aprender a resolver quando você der a ele esse problema. Eu conheço muitos adictos que a família chega para mim e fala Ah Bruno, mas meu adicto parece um menino parece um garoto de 10 anos de idade, parece um menino de 12 anos de idade, completamente infantilizado, e aí eu vou observar melhor esse relacionamento, o, o cara nunca teve a oportunidade nem de comprar a própria cueca, o cara nunca teve a oportunidade de comprar o próprio sabonete, porque nunca faltou, nunca precisou comprar, nunca passou por uma dificuldade. Até ontem eu estava no um encontro né, com, com as meninas do grupo do, do WhatsApp e surgiu uma questão onde é, eu falei justamente sobre isso um dos principais erros que as famílias cometem né, um dos principais erros é pensar assim eu não quero que ele passe por aquilo que eu passei eu não quero que ele sofra aquilo que eu sofri o que a gente não percebe é que hoje eu só sou quem eu sou por, aqui, por, por aquilo que eu passei. Foi exatamente essas coisas que eu passei que construíram a minha personalidade o meu caráter. Foi exatamente essas dificuldades que eu passei que fizeram com que eu aprendesse a dar valor em algumas coisas. Foi exatamente essas dificuldades que construíram aquilo que eu sou hoje e privar... O, o, o adicto disso é tirar dele o direito de construir alguma coisa então permitir que ele passe por essas dificuldades eu sei que muitas das vezes é difícil né? eu também sou pai, meu filho tem seis anos de idade, eu sei que não é fácil mas a gente privar a gente está castrando né, a criança ou o adicto é, de um desenvolvimento emocional, a gente está castrando a maturidade dessa pessoa, ela precisa aprender a lidar com problemas, ela precisa aprender a lidar com dificuldades. Ele precisa aprender a se relacionar. E isso só vai acontecer quando vocês permitirem, quando ele entender que ele precisa lidar com o problema. Então separar, né, os meus problemas dos problemas dele, é um grande passo, é uma grande evolução para que você consiga permitir que ele comece a resolver os problemas dele e, consequentemente, você começa a resolver os seus. E sabe o que vai acontecer quando você começar a resolver os seus problemas? Você vai se sentir muito mais segura. Você vai se sentir uma pessoa melhor. Você vai se sentir uma pessoa mais resolvida. Você vai estar muito melhor com você mesma. E o fato de você estar melhor com você mesmo vai trazer a ele uma confiança, porque ele vai olhar para você e vai ver que você tá bem. Ele vai olhar para você e vai sentir que você tá melhorando, que você tá crescendo, que você tá evoluindo, né? É diferente de eu olhar para uma pessoa e ver uma pessoa angustiada. Quem é que pede ajuda para alguém que tá angustiado? Quem é que pede ajuda para alguém que tá mal? A gente busca como referência pessoas que estão bem. A gente busca como referência pessoas que são bem resolvidas, né? Então, separar os problemas e resolva aquilo que é problema seu. Só se concentra naquilo que é problema seu, você fornece, você provém recursos para que ele resolva os deles, mas ele que tem que resolver. Segunda dica, segunda dica. Para que você comece a resolver os seus problemas né? para que você comece então a dar o primeiro passo para que você comece a caminhar, é você admitir que você tem problemas. Não tem como você resolver problema nenhum, é impossível, se você não admitir a existência de um problema. Não tem como você dar um primeiro passo, você começar a caminhar, se você não admitir. E olha só, quer ver uh, aonde que está o problema disso, né? 99% das famílias que me procuram, ou das pessoas que me procuram, quando eu digo assim, como eu posso te ajudar... Né? E essa é uma frase que eu uso com muita frequência, as pessoas me mandam mensagem Ah, eu vi você no Facebook, ah, eu vi você no Instagram, eu vi você no YouTube e tal A primeira mensagem que eu mando é como eu posso te ajudar E aí a pessoa diz assim, ah, porque o meu irmão tem um problema Ah, porque o meu marido tem um problema Ah, porque ah, um, um amigo meu tem um problema E as pessoas elas não falam dos problemas delas então, admitir que existe um problema, não. De fato, a minha vida se tornou um problema. Hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho qualidade de vida, eu não tenho estabilidade mental. A minha vida virou uma bagunça, virou um caos. A minha vida hoje se tornou é, algo que gira em torno do adíquo. Eu não consigo mais ter domínio, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais me cuidar, eu não consigo cozinhar, eu não consigo fazer nada que eu gosto, tudo gira em torno do adicto, como eu posso ajudar, como eu posso contribuir, o que, que eu vou fazer, qual é a próxima conta que eu vou ter que pagar, qual é o telefone que vai tocar, quem é o traficante que vai bater na minha porta, tudo gira em torno dele. Então, admitir, e, e quando eu digo admitir, eu não estou falando de você sair falando para todo mundo que você tem problema, não é disso. É, admitir é algo que acontece para dentro, é algo que vem de dentro para fora não é eu sair gritando para o um mundo, ah eu sou uma pessoa problemática, não é disso que eu estou falando eu estou dizendo, é quando eu olho no espelho e eu enxergar em mim mesmo todo esse descontrole que hoje faz parte da minha vida, é eu olhar no espelho e ter esse contato comigo mesmo é, recentemente recentemente eu estava conversando com algumas pessoas e as pessoas pediram para eu falar sobre o quanto a pandemia tem influenciado as codependentes, né? É... E eu fui conversar com alguns psicólogos, algumas pessoas do meio que são amigos meus e tal, e é impressionante a quantidade de pessoas que estão adoecendo gravemente, emocionalmente, pelo fato de estar isolado em casa o fato de estar isolado em casa faz com que elas tenham que se relacionar mais com elas mesmas e muitas pessoas não conseguem se relacionar entre si consigo mesmo, não consegue olhar no espelho e se admirar, não consegue se olhar no espelho e encontrar um motivo para estar bem, não consegue se olhar no espelho e ter uma perspectiva daquilo que vai fazer no dia seguinte as pessoas estão adoecendo emocionalmente só pelo fato de ter que ficar consigo mesma. agora Imagina só, isso acontece porque eu, ao longo do tempo, desenvolvi uma imagem que não é real de mim mesmo. E agora eu não tenho para onde fugir. Agora eu tenho que dormir comigo mesmo. Agora eu tenho que acordar pela manhã e olhar no espelho. Agora sobra tempo para eu ter que me aturar. Né? Então, é, admitir para mim mesmo que existe um problema é algo muito libertador. Né? eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas dizendo assim ah, o perdão é libertador a verdade é libertadora a honestidade é libertadora e eu digo que a admissão é libertadora olhar no espelho e dizer para você mesmo você tem um problema, mas também tem solução olhar no espelho e gostar daquilo que você encontra olhar no espelho e não ter medo de se encarar Olhar no espelho e saber que hoje eu sou uma pessoa que estou com a minha vida toda bagunçada, mas eu posso começar a caminhar. Então enxergar por dentro o que é que está acontecendo, se relacionar com isso e admitir a existência de um problema, é o primeiro passo que eu tenho que dar para que de fato eu comece a resolver algum problema. O problema não é do meu irmão, o problema não é da minha cunhada, o problema não é do meu cunhado, o problema não é do meu amigo, o problema não é do meu pai, o problema não é do meu filho. O único problema que eu posso resolver é o meu. E aí talvez nesse momento algumas pessoas devam estar se perguntando assim, mas Bruno, eu vim aqui para ajudar o meu adicto. O que é que isso vai mudar na minha vida? Olha só, se você realmente quer ajudar alguém, você precisa estar bem para ajudar essa pessoa. Imagina só, você vai para uma consulta psicológica, né? você marcou uma consulta com o psicólogo porque você não está bem emocionalmente, e aí você chega lá no consultório do psicólogo, ele está brigando com a recepcionista, quebrando o pau no telefone, chutando cadeira, tudo bagunçado com o cabelo, tudo detonado e tal. Você vai fazer a consulta com esse psicólogo? Você não vai fazer, você vai embora. Você vai desistir, porque você precisa ver no outro aquilo que você quer para você. Enquanto você não vê no outro aquilo que você quer para você, você não vai ouvir o que o outro tem a te dizer. Não vai. Então, é, você precisa ser o espelho para o seu adicto se de fato você quer ajudá-lo. E para que você seja o espelho para o seu adicto, você precisa começar a resolver os seus problemas. Como é que você vai falar para ele assim? Você precisa resolver os seus problemas, você precisa buscar o seu tratamento, você precisa parar de usar drogas, você precisa organizar a sua vida, você precisa cuidar do seu futuro. Se você, você, está com a vida toda bagunçada. Se você está com a sua vida toda desorganizada. E aí talvez eu te diga assim: ah, mas a minha vida está assim por causa dele. E aí eu te digo: não. A sua vida está assim porque você permitiu. A sua vida está assim porque você não colocou limite. A sua vida está assim porque você não disse não. A tua vida está assim porque não existiu regras. A tua vida não está assim porque você abriu mão dos seus princípios, dos seus valores. né? E aí é, a gente entra num ponto, que é a terceira dica, que é eu começar a buscar ajuda para os meus problemas então eu separei os problemas eu consegui enxergar quais são os meus problemas eu entendi que eu também tenho problemas e que só dá para resolver os meus eu não consigo resolver o problema do outro e eu resolver o meu problema já é um grande passo já é uma grande evolução já é algo muito grandioso então eu admito que de fato eu tenho problemas e agora eu preciso buscar ajuda eu preciso buscar ajuda e nesse momento a grande maioria das pessoas, elas vão buscar ajuda no lugar errado. Olha só, a gente precisa começar a entender que, se eu tenho um problema, eu preciso buscar a ajuda adequada para aquele problema. Se eu tenho um problema financeiro, não adianta eu querer buscar ajuda com meu vizinho. Meu vizinho não é banco, meu vizinho não é financeira. Eu preciso buscar ajuda no lugar certo. Se eu tenho um problema ortopédico, não adianta eu buscar ajuda com, com, com um, um, um cirurgião plástico. Não vai resolver. Se eu tenho um problema estético, eu tenho que buscar ajuda com um esteticista. Então, é, saber exatamente aonde buscar ajuda faz toda a diferença. Eu, eu ouço direto, 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 as pessoas me dizem assim, ah, mas eu escutei isso do padre, ah, mas eu escutei isso do meu pastor, ah, mas eu escutei isso do meu vizinho, ah, eu escutei isso da mãe de um cara que foi internado. Olha só, gente, essas pessoas elas têm exatamente as mesmas informações que vocês têm. Exatamente. As fontes que elas têm de conhecimento são exatamente as mesmas que a sua. O que é que, de fato, essa pessoa tem a te oferecer com relação a isso? No máximo, no máximo, talvez um ombro amigo. Mas não é a pessoa mais adequada para resolver o teu problema. E aí a gente precisa aprender a buscar ajuda para resolver problemas problema. Se o meu problema é o adicto e eu preciso internar ele, não adianta eu conversar com o vizinho, não adianta eu conversar com o primo, não adianta eu conversar com amigo, não adianta eu conversar com padre, pastor. Eu tenho que ir atrás de internação. Se o meu problema é a minha codependência, eu tenho que buscar um grupo de ajuda para mim. Eu tenho que ir com amor exigente, eu tenho que assistir os vídeos do Bruno. Eu tenho que participar de outros grupos. Eu tenho que conversar com pessoas que estão em um processo de recuperação. Então, assim, entender de fato qual é o meu problema e buscar ajuda. Aí, eu fiz uma pesquisa no grupo, esses dias atrás, né? é... e eu descobri um dado muito interessante. As pessoas elas estão adoecendo cada vez mais e elas estão cada vez menos buscando ajuda. Cada vez menos buscando ajuda. As pessoas não conseguem enxergar a gravidade e a seriedade do contexto em que elas estão vivendo. E aí eu pergunto de novo, qual é o teu problema hoje? O que é que está acontecendo na tua vida hoje? Quer, quer entender melhor sobre isso? Olha para cinco anos atrás e qual era os teus sonhos há cinco anos atrás? Aonde é que você está hoje? Você conseguiu chegar perto dos teus sonhos? Seus sonhos estão realizando? As tuas metas, os teus objetivos, você está conseguindo alcançar ou você abriu mão de todos? Você deixou de lado? Você abandonou? Entende a gravidade do problema? Eu estou falando aqui de um problema que é, é, ele é muito silencioso. Quando a gente fala de codependência, é algo muito sorrateiro, é algo é, é muito silencioso que as famílias não percebem, mas elas estão cada vez adoecendo mais. Eu cansei de ver mães é, se matando, de tomar Rivotril, Clonazepam, para dormir. E aí leva o adicto no consultório psiquiátrico, fica esperando o psiquiatra receitar o Rivotril lá para o adicto, pega a receita do adicto, compra o Rivotril e, e toma tudinho. E toma tudinho. Né? Eu cansei de ver mães assim, que chega num dia de visita dentro de uma instituição completamente drogada de Clonazepam drogada de diazepam, porque não conseguiu dormir de tanta ansiedade, porque vai ver o adicto, nossa, meu Deus, e agora como vai ser e tal? E a vida está parada. E a vida está parada, não fez mais nada. Ficou ali esperando o adicto chegar. Né? Então, vocês estão adoecendo. Vocês têm um problema muito sério para resolver. E enquanto vocês não começarem a resolver o problema de vocês, não vai ter como vocês ajudarem é impossível é impossível ah Bruno, mas eu quero só ajudar o meu adicto não tem como não tem como Ah, até tem, eu vou te falar uma coisa você pode ir aqui em Limeira Limeira não, aqui em, em é, São José do Rio Preto tem um médico distribuindo vacina você paga lá uns 10 mil reais lá, toma uma vacina e fica esperando você tem essa opção fica à vontade né então assim, eu sou muito transparente naquilo que eu faço e eu acredito muito nisso porque é algo que eu vivencio, eu falo da minha realidade eu falo da minha da minha experiência e você tem dois caminhos, você tem o um caminho mais fácil e você tem o um caminho efetivo, o um caminho que de fato vai funcionar a escolha é tua a escolha é tua, eu trabalhava com um cara que dizia assim satisfação garantida ou sua desgraça de volta e eu aprendi dessa forma e é assim que eu vivo hoje ou você muda e você começa a entender quais são os seus problemas ou você vai continuar vivendo, repetindo exatamente tudo isso que você tem hoje ah não Bruno, tá, mas eu quero ajudar o meu adicto olha só, se o seu adicto parar de usar drogas hoje se o seu adicto mudar de vida hoje se a vida dele mudar completamente e ele ficar a perfeição do adicto em recuperação muito provavelmente, muito provavelmente, ele vai se distanciar de você. Porque você está tão adoecida que você vai fazer mal para ele. Ou, é, talvez, quando você imaginar que a solução está chegando, na verdade, você vai começar a se deparar com os problemas. Ah, porque eu estou esperando o meu adicto sair da clínica para eu começar a vivenciar um processo de mudança. Ah, porque quando o meu adicto voltar, aí sim a minha vida vai mudar. Ah, porque... A minha vida vai mudar quando o adicto chegar. E olha só, talvez, talvez na verdade, quando ele chegar, você vai começar a enxergar os problemas. Os problemas, porque ele mudou, mas você não. E tudo isso que você vive hoje é garantido exatamente pelos seus comportamentos, e não pelos deles. E não pelo dele. Então, a responsabilidade é tua, não dele. Né? Quarta dica... Quarta dica, nós enxergamos que existem problemas, separamos os problemas, admitimos a existência de problemas, começamos a buscar ajuda para os nossos problemas, agora nós precisamos definir o limite. E qual é o limite? Muita gente me pergunta, ah Bruno, o que é que eu faço, interno ou não interno? Ah Bruno, pode fumar ou não pode fumar? Ah Bruno, é, vou buscar ou não vou buscar? Ah Bruno, vou atrás ou não vou atrás? Olha só, quem vai definir os seus limites é você, eu não vou responder isso por você eu não vou, porque talvez aquilo que faça muito sentido pra mim não faça muito sentido pra você talvez aquilo que tenha muita lógica e muita coerência pra mim não tenha nenhuma coerência pra você e tá tudo certo, porque nós somos pessoas diferentes e é natural que a gente tenha pensamentos diferentes é natural que os meus valores sejam diferentes dos teus então talvez se você me perguntar assim ah Bruno, mas o meu adicto quer fumar deixa ele fumar ou não deixa ele fumar olha só para mim, não importa, porque não é comigo que ele vai morar. Agora, a tua opinião com relação ao cigarro, qual é? Você é a favor do tabagismo ou você é contra? Se você é uma pessoa contra o tabagismo, se eu disser para você, deixa ele fumar, eu arrumo uma briga com você. Agora, se você é contra o tabagismo e eu falo assim, não deixa ele fumar, eu arrumo uma briga com ele. E é um problema aqui. assim É você. Isso tem a ver com os seus valores, é você que vai se relacionar com ele e é você que vai ter que dizer para ele assim, olha, eu decidi que você não vai fumar. Se você quiser fumar, você vai trabalhar, você vai pagar o seu cigarro, vai pagar o seu aluguel, vai fumar lá na tua casa. Aqui na minha casa ninguém fuma, ponto final, porque essa é minha casa e quem manda sou eu. Entende? Então não sou eu que vou definir os limites por você, não sou eu que vou dizer a você, faça A, faça B... vai para a direita ou vai para a esquerda... a grande questão é que a maioria das vezes... vocês se tornaram pessoas tão inseguras... que vocês precisam de um respaldo... né, de alguém... para poder falar... não, eu estou fazendo isso porque o Bruno falou para eu fazer isso... mas não... você precisa olhar para os seus valores e para os seus princípios... quais são os seus valores... Quais são os seus princípios? O que é importante para você? Às vezes as pessoas me perguntam, Bruno, eu dou um celular para o meu adicto ou não dou um celular para o meu adicto? Compro um carro para o meu adicto ou não compro um carro para o meu adicto? Dou uma moto para o meu adicto ou não dou uma moto para o meu adicto? Empresto meu cartão de crédito para ele ou não empresto meu cartão de crédito para ele? E eu digo sempre com a mesma resposta, olha só, os valores são seus, não são meus. Se você emprestar o teu cartão de crédito e ele estourar o cartão, é o teu nome que vai sujar, não é o meu. Então, é uma responsabilidade que é tua. E é você que tem que avaliar quais são os seus valores. É você que tem que avaliar o que é importante para você, o que é necessidade para você. Se for me perguntar é, o que pode o que não pode, para mim é o que é essencial, casa comida só, mais nada. Tem um teto, tem comida, está ótimo. O resto é resto, celular, moto, carro, dinheiro, é resto, é resto, não deve dar nada, mas esses são valores, são princípios meus, não significa que tenha que ser os seus, então é você que tem que olhar para os seus valores e para os seus limites e definir, olha, é até aqui, é até aqui, muitas das vezes as famílias me perguntam assim, ah, bom, mas eu quero ajudá-lo financeiramente, o que é que eu devo fazer? Ajudo financeiramente ou não ajudo financeiramente? Eu digo você tem que avaliar o que de fato é importante para você, porque para algumas pessoas é importante que o adicto tenha um celular de qualidade, enquanto para outras pessoas não é importante. E não, tá, não, não tem uma disputa entre o que é certo e o que é errado. Ah, é certo ter celular? Não é certo ter celular. Se para aquela pessoa é importante que tem o um celular, então que dê o celular. Se para outra pessoa não é importante que tem o um celular, então não dê o celular. Agora, é, estabeleça limites de acordo com seus princípios e com seus valores. De acordo com aquilo que compete a tua realidade. De acordo com aquilo que você vive. Né? E um, um grande exemplo disso, é quando eu estava trabalhando na clínica... Né? e eu via aquelas listas de agradinho imensa na clínica onde eu trabalhava, os adictos podiam pedir algumas coisas, e aí vinha lá pedido de granola, pedido de leite em pó, todinho, bolacha recheada não sei das quantas, mais não sei o quê, e aí os caras faziam aquele café da manhã, cheio de coisa, cheio de nove horas, e aí eu pergunto para as famílias assim, por acaso é assim que você toma café da manhã na sua casa? Por um acaso na tua mesa tem tudo isso? E a resposta sempre era não. E aí eu digo... Por que, é que você está trazendo para ele então? Se na tua mesa não tem... Se na tua casa não tem essas coisas... Por que, é que você está trazendo para ele? Ah, porque se eu não trouxer... Ele vai pedir para ir embora. Olha só... E aí você está trocando o tratamento do cara... A troco de uma barra de chocolate. E depois você quer que ele entenda que ele tem um problema sério para ser tratado e você está trocando o tratamento dele por uma barra de chocolate. Entende a gravidade do problema? Então, defina limites de acordo com os seus valores e com os seus princípios. Não sou eu que vou te dizer DA ou DB, não D ou D. É você que tem que definir. Defina os limites de acordo com os seus princípios e com os seus valores. Quinta dica, depois de tudo isso, né, depois de eu separar os problemas e entender quais são os meus problemas, buscar ajuda para os meus problemas, definir limites, agora então vem o meu posicionamento. Eu preciso entender quem sou eu nesse contexto, qual é a minha responsabilidade dentro dessa estrutura. Se eu sou pai, eu devo me colocar como pai. Se eu sou filho, eu devo me colocar como filho. Se eu sou esposa, eu devo me colocar como esposa. E entender isso é, é muito difícil para algumas pessoas porque as coisas elas vão acontecendo né? do dia para a noite a vida de vocês virou um tumulto parece que veio um furacão e de repente vocês é, inverteram os papéis e não se deram conta de onde é que vocês estão hoje, qual é o posicionamento de vocês, vocês saíram de uma posição onde vocês eram um pilar de uma família e passaram a ser alguém que está ali para servir uma pessoa mudaram completamente, quem dita as regras dentro de casa é o adicto não é o pai e a mãe a esposa não consegue ter um diálogo franco de, a ponto de dizer assim olha, não gosto disso, não gosto daquilo né? vive em função a roupa que veste, a maquiagem que põe o cabelo que penteia as amigas que se relaciona as redes sociais, não vai a academia, não conversa com pessoas não tem relacionamento social começa a a sair completamente do lugar, perde completamente a sua direção, o seu posicionamento. Né? Então, entender quem sou eu nesse contexto, qual é o meu lugar, aonde é que eu estou. Nós convivemos em comunidade, eu convivo dentro de uma comunidade, dentro da minha família é uma comunidade, eu tenho dois irmãos, tenho meu pai, tenho minha mãe, ao entorno de nós tem um bairro, ao entorno desse bairro tem uma cidade, qual é o meu lugar dentro de cada estrutura como essa, aqui dentro da casa dos meus pais, qual é o meu lugar dentro da comunidade que é o meu bairro, qual é o meu lugar dentro da cidade aonde eu vivo, qual é o meu lugar. Então, entender tudo isso, enxergar isso com clareza, e se colocar no lugar, não sou eu que vou colocar você na condição de mãe, nem sou eu que vou tirar você da condição de mãe, não sou eu que vou colocar você na condição de esposa, nem sou eu que vou tirar você da condição de esposa. É você que se coloca e é você que tira. É você que olha para essa estrutura e fala assim, não, o meu lugar é aqui. E é aqui que eu tenho que estar e é assim que eu vou me comportar. E aí entra um detalhe bastante importante. O que define o teu lugar é a maneira como você se comporta, não aquilo que você fala. O que define o teu lugar são as tuas características. Características vêm de caractere. Caractere significa alguma marca. Qual é os meus comportamentos que caracterizam qual é o meu lugar? Quais são os meus comportamentos que me caracterizam o fato de eu ser pai? Quais são os meus comportamentos que me caracterizam o meu lugar de filho? Então, entender... Né? quais são as minhas características, os meus comportamentos eu tenho me comportado como mãe eu tenho me comportado como esposa eu tenho me comportado como filho entender esses comportamentos me colocando no meu lugar é o que garante a minha permanência lá no meu lugar se eu não me comportar como alguém que deve estar naquele lugar rapidinho vai vir alguém e vai tomar conta desse lugar com certeza, sem sombra de dúvida e o adicto é muito bom nisso, o adicto é mestre em manipular. Ele consegue inverter esses papéis com muita facilidade. A hora que você pensa que você está conseguindo manter ele ali sob seu domínio, ele dá um olé, ele faz uma pirueta e ele te passa para trás. Rapidinho, ó, você nem viu. Quando você acorda já foi. Então, é... é buscar comportamentos que te coloquem no teu lugar. Um dia desses uma, uma moça me perguntou assim: Tá Bruno, como é que eu faço então para eu ser uma boa esposa? Como é que eu faço para me colocar no lugar de esposa? Eu digo para ela assim: Você vai lá no YouTube, escreve assim: Como ser uma boa esposa. Aí vai vir uma lista de vídeo imensa falando sobre como ser uma boa esposa. Você escolhe aqueles que você se identifica e você assiste. E você começa a buscar uma direção. Você precisa de referência. Eu não sou esposa. Não sou eu que vou dizer para você, faça isso, não faça aquilo. Seja mais sensual, não seja sensual, compre um lingerie. Não sou eu que vou fazer isso. É você que vai olhar lá as opções que você tem e você vai escolher qual o caminho você vai seguir. Né? e é assim que as coisas funcionam na nossa vida a gente busca uma referência e a gente caminha em direção a essa referência então, é, quinta dica, posicionamento e agora a última dica para fechar né, o último tópico para fechar lembrando que nós já falamos de cinco tópicos primeiro tópico, separar os problemas segundo tópico, admitir que você tem um problema Terceiro tópico, buscar ajuda para o teu problema. Quarto tópico, definir limites. Quinto tópico, posicionamento. Até aqui nós falamos de toda uma trajetória. Agora, no final de tudo, é, eu quero falar de um assunto que é extremamente importante. Dentro de tudo isso, é, só vai funcionar na tua vida, só vai funcionar se você tiver algo que é fundamental, que é coerência. Nada disso vai funcionar na tua vida se você não for coerente. E quando eu digo coerente, eu estou dizendo aquilo que você pensa tem a ver com aquilo que você fala, e aquilo que você fala tem a ver com aquilo que você faz. É nesse sentido de coerência. Eu não estou falando no seu relacionamento com outras pessoas, eu estou falando naquilo que é você com você mesmo. Aquilo que você tem expressado para as pessoas tem a ver com o que você realmente pensa sobre as pessoas. Aquilo que você tem feito tem a ver com aquilo que você tem falado. Agora, se você fala, por exemplo, coisas do tipo assim, nunca mais vou te dar dinheiro, nunca mais abro a porta para você, nunca mais deixo você entrar em casa, nunca mais vou te amar, nunca mais isso, nunca mais aquilo, você está sendo uma pessoa incoerente. E cada vez que você é uma pessoa incoerente, menos credibilidade você tem com as pessoas que estão ao teu redor. Menos o teu adicto vai olhar para você e vai acreditar no que você tá falando. Porque outra vez você já falou que não ia abrir a porta e quando ele chegou você abriu. Outra vez você já falou que você não ia dar dinheiro e depois você deu. Então... É, é, tudo isso que eu falei para você só vai funcionar se você for coerente. Então, se você não estiver preparada para fazer, não fala. Não fala. Fica com você mesmo. Se você não está pronta para de fato não abrir a porta, não fala que você não vai abrir a porta. Fica calada. Se você não está pronta para de fato não dar dinheiro, não fale que você não vai dar dinheiro. Fica calada. Começa a entender um pouco mais aquilo que você está vivendo, entender se você está sendo, de fato, coerente, e aí entra um ponto que é fundamental, coerente com você mesmo. Você está sendo coerente com você? Você, de fato, é uma pessoa que consegue se amar? Você é uma pessoa que cuida de você mesmo? Você é uma pessoa próspera? Você é uma pessoa que tem crescido? Você é uma pessoa que tem evoluído? Então, seja coerente com você mesma, para que depois você possa cobrar isso da dica, para que quando você vá falar para ele, você fale com propriedade daquilo que você de fato está fazendo na tua vida. O quanto você está transformando a tua vida, para que quando você tenha a oportunidade de falar com ele, você sente com ele de igual para igual. E você possa dizer para ele assim, olha eu fiz isso na minha vida e isso funcionou, isso me ajudou muito. Por que você não tenta fazer na tua? Ao invés de você apontar de cima para baixo e falar assim, você precisa fazer isso. Você senta de igual para igual com ele e fala, pô, eu estou fazendo tantas mudanças na minha vida e está funcionando, está dando certo para mim. E eu tenho certeza que antes de você, de, de você falar para ele o que você vai estar tá fazendo, ele já vai estar tá enxergando tudo isso. Porque essas mudanças, elas são visíveis. É, é, é muito nítido quando a gente olha para uma pessoa que está cheia de problema e é muito nítido quando a gente olha para uma pessoa que é bem resolvida. A gente enxerga nos olhos, as pessoas elas têm brilho no olhar. E quando a gente se depara com uma pessoa cheia de problema, toda conturbada, toda bagunçada, essas pessoas são apagadas, essas pessoas não têm brilho. Essas pessoas carregam uma tristeza, um sofrimento no olhar. Então... Se você quer ser uma referência, se você de fato quer ajudar, antes de você é, tentar colocar em prática tudo isso que eu falei aqui, olha o quanto você está sendo coerente. Seja honesta com você mesmo. E comece a ter um pouco mais de coerência naquilo que você tem vivido. Se você for expressar, expressa aquilo que você pensa. Não o que o outro quer ouvir porque você precisa agradar o outro expressa o que você pensa de verdade diga para o outro o quanto ele está te machucando diga para o outro o quanto ele está te fazendo mal diga para o outro o quanto você se sente ofendida o quanto você se sente trocada fale para ele sobre isso o que é o que de fato você pensa você passa a noite inteira se sentindo trocada, angustiada, passando mal e aí quando o cara chega você bota um sorriso na cara e fala quer que eu faça teu café da manhã? ele nunca vai saber que está que fazendo mal ele não vai se tocar, ele não vai enxergar. Então seja coerente, diga para ele, eu não estou bem, eu estou mal. Você me deixou mal, todo esse transtorno aí da tua vida está me fazendo mal. Diga para ele, fale para ele. Diga para o outro sobre isso. Seja coerente e se comporte, se comporte de acordo com aquilo que você fala. Você precisa alinhar aquilo que você pensa com aquilo que você fala com aquilo que você vive. Quando tudo isso estiver bem alinhadinho, certamente a sua vida vai transformar. Vocês não têm dimensão disso que eu estou dizendo. A vida de vocês vai transformar a ponto de vocês conseguirem colocar tudo isso em prática com muita facilidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nosso tempo já está estouradíssimo, porque é, eu tenho um limite de tempo aqui para depois poder retransmitir lá no Instagram e no Facebook. Nosso tempo já está estouradíssimo espero que vocês tenham gostado, falamos de cinco dicas, muito obrigado, muito bacana poder estar aqui com vocês, gosto muito, muito, muito mesmo desse momento, desse bate-papo, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, fiquem com Deus, uma boa tarde, beijo no coração e até quarta-feira que vem aqui no YouTube, ou lá no grupo do WhatsApp, estou à disposição para que a gente possa conversar.